0: 哈喽，大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。好了啊，各位老铁们，今天呢，我想给大家讲一个关于狐仙的故事。我这个《神鬼妖狐》这个专辑里边啊，这节目我也录了一百多期了。这一百多期里边儿，极少数的去讲关于咱们东北这些保家仙的故事。像在这个咱们这个听书平台上啊，我看有不少说这个保家仙的，我也听过啊，但都是听两集啊就听不下去了。为什么呀？他说的那玩意儿不可信，我不相信。为什么我故事里边极少讲这些关于保家仙的东西？我认为啊，那都是在。帮着这些什么所谓的仙家啊吹捧，关于保家仙这个事儿哈、啊，我是不止一次说过。其实压根儿我就不相信他是什么仙家，他只不过是一些精怪。为什么呀？你看这些仙家啊，所有的不管是跳大神、跳神的也好啊，还是顶仙的也好，他都是这个仙家啊上来附体了啊，附体完之后，这人啊他就是仙家上他身了，借他的嘴跟人家大家说怎么怎么样。这很简单一个道理，好多人都是迷信呐、啊。为什么就相信这东西？就人家怎么说就怎么就是，就把那仙家想那多么多么厉害，其实不对呀、啊。有很简单的道理，你们没想过。为什么说你要说他是仙，他都是仙了，他怎么还得附到人身上来呢？证明一点什么呀？他不是什么大仙儿，他要真有那本事，他不附人身啊，他就显形了。咱举个简单的例子啊，那佛爷厉害吧？那如来佛祖厉害吧？那是本事大的真佛吧？观音菩萨厉害吧？那是救苦救难的菩萨吧？你们谁见过哪位佛爷、哪位菩萨附到人身上来了？没有。所以说，我压根就不承认他们是仙家，他们只不过是修炼有一定道行的精怪，而且他这本事还不行，他本事要行，他就。不附人身上了，咱们古书上就有记载啊，就凡是附到人身上的，皆为邪祟，正仙没有附到人身上的。我也听说过啊，有什么关二爷上身了，有什么哪吒上身了，有什么吕祖爷、吕洞宾上身了。其实呢，都不是正仙，都是一些精怪，他附到人身上之后，他冒名顶替，他说他是吕祖爷、吕洞宾。那么大的大罗金仙，人家怎么就能附到你人的身上来？如何如何？不可能，这东西它就不可信，多数都是以讹传讹，把这东西给神化了。其实你真正看见跳大神，他也就是那么回事儿，他都怕人，有的人横的他都害怕。其实他就是一些精怪，他可不是仙家。咱再说说啊，既然讲到这儿了，再多说几句。那么说这些精怪啊，他为什么要附到人身上，又给人看病，又给人看事儿呢？其实他们呢，也是借着人身给他们自己修行。这些精怪，他凡是要修炼的，他都得渡劫。啊，他为了渡劫的时候，他能顺顺利利的过去，他得给自己积功德。所以说，他才附到人的身上，让这人呢来给他办事儿，给他自己积功德。那他附到人身上，首先他这个弟子啊就受不了。你人身上你附着邪祟，那人能受了吗？另外一个，这些仙所谓的仙家啊，他们本事真不大，看什么事他也不一定能看得准。而且他毕竟是一个精怪，这些东西他报复心还很强。你看所有的这些故事里边啊，你但凡对他有一点不敬的，他可不保你，他害你。所以我不承认他是仙家。那么，既然我不承认这个东西，那我我今天为什么又要讲一个关于狐仙的故事呢？这个东西不能一锤子打死，也确实有成仙得道的这些精怪。狐仙是这里边最容易成道行的，剩下你像什么黄鼠狼啊、蛇精啊、蛇仙呐、啊，这些东西成真正成仙的少。你看啊，神鬼妖狐，魑魅魍魉，这里边这个狐狸它本事最大。这个狐狸里边也真听说过有修正道的，啊，咱们今天这个故事啊，这个狐仙他就是一个修正道的狐仙，咱们来听一听这个狐仙跟咱们其他平时听到的东北的这些保家仙他有什么不一样啊？今天咱们这个故事当中的这个主人公是一位爷爷，现在这老爷子已经去世了，他家住在我们东北的松花江畔，确有其人啊，他活着的时候。在他们当地啊，包括附近的这些县哪、啊、市啊，很有名，名气很大。所有的啊，他附近的这些什么顶仙的、出马仙什么的，没有一个不尊重这老爷子的啊。那么说这老爷子是干嘛呢？他是也是顶仙的吗？不是，这个老爷子他从来不给人家看事儿。但是啊，这些顶仙的都把这个老爷子啊，他们本地的人都当作一代宗师。能让这么多人服气，那这老爷子他必定是有什么惊人的造诣。那接下来咱们就开始说，啊，咱们说这个顶仙这个事儿啊，其实最关键的就是，呃，这些人他能跟这些所谓的精怪能跟他们沟通，啊，就是跟这些大仙沟通。这个老爷子为什么这么受人尊重呢？这个事儿就得从几十年前说起。这个老爷爷啊，当时还是小孩的时候，他走丢了一次。走丢那也不能怪他，因为当时这老人家才三岁啊。那个时代是在什么时候？解放前期，松花江边上这么一个山村里边，那时候哪有什么幼儿园呐、学前班没有？那小孩就是散养，那就是生出来给口吃的，完了之后就自生自灭了。直到咱们七八十年代也都那样，也就是咱们现在九零后啊能开始享福，直到咱们今天现在这孩子一个个都跟活爹活爷似的，在那个年代可不是。那小孩就是散养，被狼叼走了什么的，那都很正常啊。在那么一个环境下，这个三岁的小孩啊，他家大人这一个没看住，然后再想找就找不着了。这孩子丢了，也不知道是哪就是是走丢了，还是掉哪、啊、悬崖里边了，还是掉哪河里边淹死了，还是让狼给叼走了，都不知道。那会儿啊，咱们东北这个松花江畔这个山区里边，人很少。就这个老爷爷，他小的时候，就他们村子里边啊，统共才那么十几户人家。这十几户人家虽然人少，但大家都很熟啊，都跟一家人似的。这一个村子里边人，就跟一家人一样。那大家都很热心肠，一听说他们家孩子丢了啊，赶紧就是放下手里的活儿啊。然后这十多户人家一共出了二十多个大人，就一块上山给找。孩子最有可能就是走山上走迷路了，走丢了。或者是被狼给叼到山上了，最起码你就是被狼叼到山上，那他吃完之后，他也得给留点骨头渣子。哪怕是上山，你光找到点骨头，那大伙也得进山帮忙找。为什么？你就是找到点骨头，那也得告诉他们家人，之后让他们家人心里边踏实下来，最起码心放下来。如果你活不见人，死不见尸，那在心里边总是个病啊。大伙都上山帮着找，咱们东北那个大山呐、啊。尤其是那个年代啊，你别说二十多个人，你就两千多人部队，你放进去，那也得像大海里边撒一把盐一样啊。况且啊，那深山老林呐、啊，没人敢进呐、啊，他只能在这个浅林子这个附近来找。这些人呐、啊，是带上干粮，带上水，在这个山附近一连找了三天，这三天没找着。等到了第三天，这个丢小孩这个家里边，那已经不抱希望了。然后啊，这整个村子人呐、啊、都很沮丧，因为说都很熟悉，这么家这个孩子那就跟大伙的孩子是一样的，大伙心情都不好。就正在这个时候，咱们故事中的这位老爷爷当年还是小孩啊，三岁的小孩，他摇摇摆摆的，他自己从山上下来了，而且看着这小孩啊，精神头很好。红光满面，看着还很高兴，啊！他从山上下来之后，第一个发现他的是这个村子最南头住着的一位大叔。这位大叔啊，就赶紧呢过去，就把他一把就给抱起来了，然后就问他：“哎呀，你个死文宅，的，你上哪儿去了？”他三岁，那话还说不利索呢，就说：“我就玩了。”然后这位大叔就打了他一下屁股啊，就说：“哎呀，爷们儿啊，你可把大伙儿给吓死了。”就这么的啊，这位大叔赶紧把这孩子给送到他们家去。然后家里人呢，对这大叔是千恩万谢。这大叔说：“你不不谢，别谢我，这不是我找回来的，我在村口碰上的。”这会儿啊，他们村的这个村民准得二十几个人，那都聚集在他们家呢。那他爸一看这孩子回来了啊，当时呢心里是乐开花了，但是他可不能表现出来，他得表现得很生气。为什么？家里边还有其他孩子呢，那可不是就他一个呀。这他妈你出去跑三天回来了，你跑够了是吧？我这时候我要不再不教育教育你，明天他妈再换一个再出去跑几天，那我这日子还过不过了？那么些大人也都看着呢，所以说他爸就想教育教育他，啊。说是教育啊，但是三岁的孩子啊，他他妈人事都不懂呢，你打他又有什么用啊？更何况跑了三天呢、啊，这孩子回来他自己心里都乐开花了。这时候他真是舍不得打，但是呢，舍不得打也得吓唬吓唬你啊。他爸就过去了，你跑，你跑，你再跑，让他妈张三吃了你。咱们东北呀、啊，有些地方就管那个狼啊叫张三。啊，为什么叫张三呢？咱们故事后面啊，我再给大家解释，因为这个典故挺长的。咱们先说故事啊。这小孩一听他爸这么喊，也很害怕啊，然后自己就吃着手指头啊，呆呆的看着他爸。那大人一看他害怕，这也就达到目的了，是吧？然后当妈的心软呐、啊，最关心这孩子，这孩子几天肯定是没少受罪呀、啊。然后妈就问他：“你吃东西没呀、啊？”这孩子实际啊，其实一到家，他妈就给他把这好吃的好玩的都给拿过来了。然后这孩子、啊、就说：“吃了，小哥哥给我的。”大人就纳闷儿：“什么小哥哥？”然后这孩子就说：“呀，在山上有个小哥哥陪他玩，陪他吃饭，陪他睡觉，还把他给送回来了。他两个人是好朋友。”这大人就更纳闷了，就问你这小哥哥在哪儿呢？他说呀，刚才就在村口呢，现在走了。啊，这个事儿也就过去了。不管怎么说，这孩子是太太平平的回来了，家里人也就放心了。再深问也不能深问，他一个三岁孩子，他能说出什么呀？事儿呢就过去了。啊，一转眼，到了快过年的时候，咱们农历啊腊月二十九的时候。这天啊，这个小孩正在屋里边玩呢，玩着玩着，他忽然间就跑出去了。咱们大东北啊，冬天的时候啊，腊月二十九那天寒地冻啊，滴水成冰啊，那就没什么事儿。那大人都整天在屋里边猫着，他这往出一跑，家里人就以为他出去撒尿去了。那大冬天的，除了拉屎撒尿，谁出去干嘛去？是吧？家里人也没太在意啊。就以为这小孩嘛，他总有这个出人意料的举动嘛，一会儿就回来了啊。过一会儿、啊，这孩子真回来了。进屋之后呢，他爹就问他，干啥去了？然后呢，他就说呀，小哥哥来了，我去和他玩儿。他爹呀，一听说他这个小哥哥来，一下想起之前他走丢的时候那个神秘的小哥哥啊，虽然说没问明白怎么回事，但是大人心里边也犯嘀咕。他爹就赶紧出屋一看，这时候就看见啊，一只红毛狐狸，那毛红的那个艳呐、啊，就跟火一样啊。这只狐狸正不紧不慢的就出村儿啊，能看见他们村口嘛，在他们村口往外走呢。出村之后上山了，啊，咱们简断解说。从那以后，每年农历的腊月二十九啊，他的这位狐狸哥哥都来找他玩哎呦，这一下村里边都知道，就胡传开喽。就说这孩子他认识一狐仙，咱们东北人都信这个了啊。为啥叫狐仙呢？因为呀、啊，他们村里边曾经有几个小伙子啊，大概能有这么十五六岁这么样小孩逞强嘛，那在松花江畔那林群里边住的这孩子，那不可不是就想着没事打打猎吗？这几个十五六岁的孩子，他们也不管什么狐仙不狐仙。就去给这狐狸下套去了，结果啊，也不知怎么的，这狐狸是一点事儿也没有。这几个人回家以后就开始发高烧，那烧的都直说胡话呀。最后啊，还是求咱们故事中这个小孩儿，那会儿这个孩子能有这么五六岁的样，让那孩子说你帮忙，你去求求狐仙儿，你跟狐仙儿有交情，啊，你去求求狐仙儿去，你别跟你别让他别跟这小孩子一般见识。然后这个小孩儿家呀，他本来不同意。但是呢，乡里乡亲呢，是吧？这孩子也不能眼瞅那孩子死啊，就这么的，就说呀，让他去吧。这个小孩啊，五六岁这么个样子，自己啊就走到村外这个山上，也没走太远啊。过了能有这么两个小时吧，这孩子回来了。回来之后就说呀，小哥哥说了，不生气了。他这话说完之后，果然啊，又过了不到两个小时。这几个发烧的孩子啊，全好了，都不烧了。就这么的，打这事儿以后，从那以后啊，这村里人对他们家非常尊敬，就说、是、这孩子能耐啊。小时候三岁的时候，在山上认狐仙做哥哥了，人跟狐仙论兄弟。一般咱也知道啊，那家里边要供个大仙什么，那都得叫师傅，是吧？这是他的弟子，而人家不一样，人跟狐仙论哥们儿啊，就这么的。这个孩子逐渐的长大，然后这个狐仙呐就教给他如何趋吉避凶，啊，长大以后，当时咱们东北正赶上啊抗日年代，闹日本人，闹日本鬼子，然后这狐仙呢就告诉他啊，你得躲一躲，往哪儿躲，怎么躲，告诉完他之后呢，他就带着他们全村人啊就开始躲，他这一带着全村这一行动啊。日本鬼子胡子啊，在那么乱的年代，没伤到他们村子一个人，一根毛都没伤着。不过这个小伙子啊，他除了保命的事儿，他问狐仙儿，其他的事儿啊，他一概不问，就不问狐仙儿任何事儿。他长大以后了呢，他还是啊，每年阴历二十九，这狐仙儿都来，都上他们家来。但教给他怎么避灾避祸啥的，那都是托梦跟他说的。他真身来就每年农历腊月二十九来那么一天，啊，他成人之后呢，没事的时候，他也带着酒，带着肉啊，带着鸡呀、啊、什么的上山。他们村里啊有一个不成文的规定，就是说他上山的时候啊，会狐仙的时候，谁也不许上山，不能打扰他们，啊。咱们话说啊，就到了九五年的时候了，一九九五年的时候，这时候他就已经是个老爷爷了。九五年的一个夏天，啊，他这位老爷爷啊，跟狐仙干哥们这位老爷爷，他就把家里人呐、啊、都给叫去了，家里边就无非是他的子女嘛，啊，然后跟子女们交代，明天呢，大哥，大哥，他长大以后就不管狐仙叫小哥哥了，管狐仙叫大哥啊，明天呢，大哥送我去个好地方，这家人也没明白怎么回事啊。跟家人交代完之后，那天晚上这老爷子啊安排儿女给他做了一顿非常可口的饭菜，都是这老爷子爱吃的。吃饭的时候呢，自己还喝点酒。酒足饭饱之后啊，自己就进了里屋了。他们家人就都以为啊，这老爷子想眯一会儿呗，因为喝酒了嘛。结果进屋之后，这老爷子自己已经换了一身新衣裳了，然后啊，这老爷子躺在床上。就是没用，这么说吧，按现在钟点说，没到半个小时，这老爷子就很安详的去世了。家里人呢，刚当然很难过呀，刚才还好好的呢，一起吃饭喝酒还笑呵呵，就这么就没了嘛。他的一个大儿子啊，然后那爹死了，赶紧哭着去给村长报丧呗，赶紧安排后事、发送的事儿呗。他们家是在村的西口，他这一出门啊，就能看见这个山上啊。他这大儿子出门准备给村长报丧的时候，刚一出门，就见这个月光下呀，就看不远处这个半山坡上站着一只狐狸，啊，这个狐狸啊，看见他的这个他大儿子，这狐狸也不害怕，这狐狸就在那坐着，跟他点点头，然后这狐狸又起身又走了。他再仔细一看，这狐狸的后面隐隐约约,约的。跟着一个人影，看这个身形跟自己爹一模一样，啊？为什么说我今天要讲这个故事？这是一个真事儿，而且这个故事里边的这位狐仙，人家是一个正仙，你看人家修正道的啊，他没有附人身上如何如何的，那脑袋顶块红布烂蹦的烂倔的，动不动就上仙就这那的，那都为邪祟。啊，所以说呀、啊，奉劝咱们各位啊，这些东西呢可以信，还是那句话，千万不要迷，千万别迷信。凡事啊，它都是一个因果，就包括这些神仙什么也是的。你真要是说你中的是善因，那你必得善果；你中的要是恶因的话，大罗金仙人家也不可能救你啊。接下来咱们来说一下啊，刚才在故事里提到这个张三。刚才不是跟大家说了一下这个咱们节目的最后来解释一下这个为什么咱们东北有些地方管这个狼叫张三呢？其实啊，这是一个小典故啊，也是曾经发生在我们东北那一片蛮荒之地上的一件事儿。咱们东北啊，这个拓荒史只有两百年，在两百年以前，咱们东北还是一片蛮荒之地呢。你看今天又是什么重工业基地，又是如何如何的。两百年前，咱们东北还是蛮荒之地。而咱们中华民族已经有五千年的文化传承了，我们东北的拓荒史却只有两百年。有的时候啊，有好多人评价咱们东北人，东北人野蛮，东北人爱打架。其实啊，说这些话都有点太片面了。他不想想东北人为什么野蛮，为什么喜欢打架？大家想一想啊，两百年前，我们东北还是一片蛮荒之地。我们东北人呐、啊，到了那片蛮荒之地之后，跟熊瞎子抢苞米，跟野狼抢地盘你不野蛮活得了吗？不野蛮就没有我们今天的东北人了。为什么说东北人虎性啊？我们要是不虎性的话，今天在东北那一片土地上生存的还是那些猛兽，而不是我们人类。啊，说远了啊。这个张三为什么叫狼这个典故啊？咱们也得从这说起。那个时候咱们东北啊，是一片荒无人烟的蛮荒之地。那个时候有也有集镇，有人已经开始有人了，但是就是这个集镇上的人也是稀稀拉拉的。大家呢为了躲避这个官府啊，还有一些富豪劣绅的欺压、啊、掠夺，就在这个荒山岭边上和这个江河边上搭个马架子，什么马架子呢？说白就是窝棚，它不算是房子啊。然后呢，在附近刨点荒，刨荒就是把这荒地开垦出来之后种粮食嘛。那那时候全是荒地，那那荒地能长出多少粮食？所以说，在那也是勉强过活，过着那么半饥半饱的生活。有这么一个传说啊，从前呢，在这个松花江北岸住着这么一一户人家啊，姓王，王家呢是母子二人，老太太长得是慈眉善目。什么活都会干啊，手也很巧。身旁呢有一个十五六岁的儿子，这个孩子的鲁名呢叫铁柱，但是呢人们都管他叫王二小，因为他家里边俩儿子，老大是一个，这二小啊，这个铁柱是老二，所以说咱们东北管老二都叫二小嘛。就我二叔现在啊还管他叫孙二小呢。王二小啊自幼憨厚老实。他是靠这个打柴来维持这个生活，他打完柴之后到这个集镇上卖柴火，然后或者是拿柴火换点别的来，他主要就是靠打柴活着啊。王家对岸呐、啊，他不在河边吗？对岸住着一个孤寡老头，这个老头也不知道是什么时候到这儿来的啊，也不知道家里边都有什么人，但是就是这老头整天一个人在这儿，他整天是病病殃殃的。也不知道这些儿女他有没有啊？还是说这些儿女都出门了或者怎么样？不知道。王二小他们家搬到这儿来以后，这个二小啊，他每天到这个南山砍柴回来的时候啊，他都会路过这个老李头这个房前面。这个小伙子心善，他见这个老李头啊，每天总闹病，然后他就隔三差五的呢，就把自己呀、啊、带上山来的这些，他打柴他得带干粮啊，他就送给这个老头一部分。给这老爷子吃点儿，然后他逢阴天下雨啊，或者是山上大雪封山的时候，在那之前，王二小他总是先给这个老李头啊，把这水给挑足了，柴火什么给打够了，啊，让你最起码你能活着。这个老李头他有病病重的时候，这个二小啊，要么说他心善呢、啊，日夜不离啊，在那照顾，给老爷生活做饭，给老爷挑水烧水，那把这老爷子给感动的。这老李头是、啊、含着热泪呀、啊，跟这孩子说呀：“小子，你比我亲生儿子还强一百倍呀、啊！”就这么的，王二小啊，照顾这老爷子，一晃三年多过去了。有这么一天，这老李头啊，突然间把二小叫过来，然后拉着二小的手就跟他说：“铁柱啊，我实话告诉你吧。”我呀，不是一个普通的凡人。我本是天上的神仙呐，因为我违反了天条，被贬下凡间受罪呀。现在我呀，公圆国满，我要回天上去了。你对我，那是一百个头，没得说。我也没有什么好赠与你的。现在呀。我仅有半个聚宝葫芦，我送给你，你留个纪念吧。小子，你别小瞧这葫芦瓢啊！你要是缺米，你就拿它装米，保你永吃不尽；你要是缺少银两花呀，你就拿它装钱，保你永花不完。小子，我告诉你啊，最近松花江要涨水。我走以后呢，如果松花江涨水，你就把这个葫芦瓢放在水中，然后你对上苍啊高喊一声：“李船长载我漂流四方，普渡众生免遭殃。”小子，我今天跟你说的，你可记住了。说完以后啊，二小一听老爷子这个状态，以为他是病糊涂了啊。没想到这个老爷子真从这个抗击脚旮旯那儿拿出一个破葫芦瓢，葫芦瓢嘛，一个葫芦中间一切为二，那就是水瓢嘛。我小时候也用过那东西，现在倒是很少见了啊。把这个东西递给二小之后，就说：“孩子啊，还有最后一句话，如果涨水了，江岸上什么你都能救。”但是你可记住一句话，千万可别救人呐！说完之后啊，这老爷子他本来是躺在床上病病殃殃的啊，这一下站起来啊，周身上下呀披金戴银的感觉，冒着金光啊，一转身这人消失了，把二小给看的目瞪口呆啊，手里边攥着这半打葫芦瓢啊，就不知道如何是好了。老爷子走完之后，就什么都恢复正常了。他自己就想，我这到底是怎么回事？我真见着神仙了。得了，回家吧，拿着这个瓢就回家了。但是回家之后，他自己打柴，家里边也是不缺粮，不缺米面油。他这瓢始终他也没用得上，另外一个他也不敢用，也不知道这玩意用完之后到底能怎么回事。听老爷子那天说，好像这玩意挺吓人的啊。就在那一年啊。秋天的时候，还真因为这个山洪爆发呀，松花江这个河水啊都出潮了，洪水泛滥了，水灾来了。王二小母子啊住的那个小马架子，那眼看就被这水给淹没了。他这时候突然间冷不丁想起来，李老头临走的时候送他的那个半个葫芦瓢，他这时候赶紧从米袋子里边把这瓢给拿出来了。他们娘俩,俩没事平时的时候啊，就拿这玩意当个瓢使唤。啊，就认为它没有什么特殊功能，你就是快米的。这时候赶紧把这个葫芦瓢拿出来，把这瓢拿出来之后啊，就放在门前那个水中，然后他就对着西南高空啊喊了一声：“李船长！”刚喊一个李船长，后面的话还没说呢，啊，他就听“呼”的一声，一艘船就这个瓢啊变成一艘船，啊。这个船上面有桅杆，还有这个大舵，有这个船舵啊！哎呀，这个大船呐、啊，他一看见这船之后，那水都快把家淹没了，赶紧把自己娘先扶上船嘛。他紧跟着也上船了。到船上之后，一看那个船舱里边，他简直是目瞪口呆呀！怎么回事啊？什么都有啊！锅碗瓢盆是样样俱全呐、啊！啊，这二小跟他妈这下可得意了，坐着这艘船。慢慢的就随着风向往这个深水处飘过去了。他这个船上啊，不但有锅碗瓢盆，而且船上是油盐酱醋,醋茶，什么都有。啊，他这个河里边这水里边淹死的那些鸡鸭鹅狗的，那也吃不完呐。他吃的不愁，什么都有。而且他在江上，那江水里边有鱼啊，有的时候这个鱼自己就跳到这个甲板上了。哎呀，那真是想吃啥有啥，要吃啥有啥。这下这娘俩可得意了啊！就这么呀、啊，一连过了半个月啊，娘俩是不愁吃不愁喝的，这洪水依然没退。这么一天，母子二人呐，刚吃完早饭啊，忽然间就见这个水中啊有一条小青蛇，蛇不大，按现在的尺寸来说，能有这么一米来长吧。这条小蛇啊，就被这个浪花给冲的啊，在水里边是来回翻滚。这蛇眼看着，估计它是要被这水给淹死，啊！然后这时候二小啊，就赶忙啊，就拿个东西把这蛇呀、啊、就给捞上来捞上来之后，就给放在这个船舱，它分上中下，就给放在这个舱底了。就在里边，一天还给点吃的养活着。这个船随着船慢慢走，他又看见啊，有这么一大团蜜蜂。这一大团蜜蜂在这水上，就是那个蜂箱啊。就被这个水冲的飘起来了，这蜜蜂就围着这个蜂箱在这上转，然后那那蜂箱上都是水，这蜜蜂也没办法回巢。这时候二小呢就帮忙用网就把这蜂箱也给捞船上来了，这个蜜蜂啊也随着蜂箱就飞到船上来了。往前再飘着飘着，又见呢有一群黑蚂蚁啊，这蚂蚁啊爬在一块木板上，哎呀看着这个麻脸人呐密密麻麻的。这时候啊，这水呀、啊，那水稍微浪大一点，这块板子要是周翻了，这些蚂蚁都得淹死啊。这时候二小啊，一见这情况，就用一个长杆就把这个木板给勾过来，之后把这木板也给拽到船上来了。那么说，就这个蚂蚁，他也得救了啊。这人他心好，看不了这些小动物死。那天到了傍晚的时候，他是吃完早饭啊，这一天干的这些事儿。到了傍晚的时候，这母子俩正吃饭呢，忽然听见这个江面上啊，就传来一声悲哀的呼救声。那人快要死的时候，求生的时候，那喊的那声音呐、啊，那真是歇斯底里啊！这娘俩一听到声音之后，一出船舱一看，在远处这个江面上有一个年轻人，在这个水中正挣扎着呢，那是拼了命的挣扎啊！但是他再挣扎，那浪太大，水太急。这人是头一露出水面，喊一声救命，然后又被这个浪就给卷进去了。过一会儿再出来，再喊一声。眼看这个形势啊，万分危急，这人要不行了。这时候，二小他妈啊，铁柱他妈就催促铁柱说：“孩儿啊，你快下去救救他吧。”说下去救他，离得远，船不能那么快的就过去。这时候你人要跳水里之后，要比船开过去要快。那救人就在分秒之间。二小他水性不行啊，他也害怕。他先是找来一条啊，这个粗绳子，这头呢是扔过去啊，扔到这水里边。本想你拽着绳子，我给你拉上来。结果那个人被水给呛的，就呛迷糊了。他绳子扔过去，那人根本就跟看不见似的，啊，白费劲。二小这时候就想啊，这咋整？我要不救他，他可就完了。二小就没办法，只能把这他那我下去吧，但是担心浪大，我再回不来怎么办？就把这绳子的一头就拴在船上，不是有桅杆吗？就是放那个帆布的那个桅杆，他就把绳子这头拴在桅杆上，那一头就系在自己腰上，他就跳下去救人去了。当那个二小啊游到那个落水人的身边时，那个人已经被水给呛懵了啊！二小过去了啊，他感觉手抓住东西了，这时候就死死的抱住二小。把二小给弄得也喝了几口老汤，啊，喝了几口姜水。最后他是费了九牛二虎的劲儿啊，终于是把这人的脚脖子给抓住了，然后呢，捞着他的脚脖子把他给拖上船了，一个手拽着他脚脖子，一个手捋着这条绳子，就这么才把他拽回来。等把他弄上来之后，自己是连累在呛，自己也昏过去了，啊。等他醒过来之后，一盘问才知道。被他救活那个人呢、啊，姓张，在家里呢排行老三，他名字呢叫宝生啊，张宝生，张三啊，就是咱们故事，咱们说为什么狼叫张三呢？接下来咱们来听啊，张三他们一家人啊都被这场大水给淹死了，现在就剩他自己了，他家呢也被大水给冲没了，所以说他现在是无处可归。这个王家母子俩呀，心地善良。那既然你也回不了家了，他又想什么？我既救了你的命啊，现在我也不能让你四处流浪，那你也就一个人，那咱们就一准过吧。就这么的，就收留他了，啊。后来直到这个水退了，他们又回到他们原来那个地方啊，就王二小家原来住的那个地方。回去之后，他们重建家园。咱再说这个张三，哎呀，这个人啊。又聪明又伶俐啊，他凡事啊是灵活应变。这娘俩呀、啊、是很喜欢张三，然后张三呢又拜这个王老太太为干妈啊，那整天是围着老太太啊身前身后那么转呐、啊，娘啊娘啊那叫个不停啊，那挺孝顺的看着，所以说老太太很欣慰啊。这个张三呢，就是干活也是一把好手。王二小他平时干活啊，他给帮忙。这二小明显感觉这活干的顺当多了。就这么的，这么一家人在一起，就这么过活。但是日久天长呢，他家里边有这个宝葫芦瓢,瓢这个事儿，可慢慢的张三可就知道了。啊，转眼一年时间又过去了。有这么一天呢，晚饭过后，张三呢又非常亲热的啊跟那个二小就说：“兄弟。”咱俩可都二十多岁的人了，你说我一个落难之人呐、啊，也就算了。说你是不是应该娶妻成家了呀？然后二小就说呀：“傻哥哥呀，我们现在这能糊口就不错了，那哪有更多的钱娶媳妇儿？”张山一听，呵呵一乐：“兄弟，你是不是忘了，咱手中可有宝贝啊。你想啊，如果咱要是能把这个宝贝献给皇上，他要是一高兴，别说给你赏一个好看的媳妇儿了，那备不住还能给你弄个官儿当呢。二小这个人啊，他虽然心地善良，但是他没见过什么世面，他更不明白当官是咋回事儿啊。然后他就把张三的话就跟老太太讲了。王老太太呀，一想张三说的也在理。是吧？二小也这么大了，也没成家，真把这东西献给皇上啊，没准儿皇上还真能赏他个一官半职。那咱娘们不也算是熬出头了吗？啊，说行，行，但是说给皇上献宝这个事儿，二小他自幼没离开过家呀，那现在要去见皇上，他能行吗？这个时候啊，张三赶紧来就劝，就说啊，你们两俩,俩不用为难啊。我虽然跟我兄弟不是亲骨肉，但是我这条小命那可是二小给我救活的，这事儿啊，我愿意替我兄弟走一趟，啊，来的任何好处，皇上给下来任何好处我不要。哎呀，那一番话说的啊，那把娘俩感动的，那是不尽的感激呀、啊，那感谢的话说了两大筐啊。第二天，这个张三呐、啊，就背起这个宝葫芦就上路了，啊。简短截说，张三进京献宝两年了，没有音讯。这二小呢，就奉母命，赶这个秋收前空闲的这个时间啊，就来京城找张三。因为二小他妈也心里边犯嘀咕啊，这是没去过北京啊，那也没那么远，两年还不回来呀、啊？儿子，你去京城看看吧，你找找张三吧，这是不是出什么事儿了？就这么的，二小奉母命来京寻张三啊。咱们话说啊，这天王二小刚一进北京城城门，那人就傻眼了。那那年头，那北京城跟咱们东北那蛮荒之地怎么比，是吧？街道两旁的买卖铺啊，那是不计其数啊。你再瞧这大街上，是推车的、担担的、卖油的、卖面的、卖葱的、卖蒜的，那简直是眼花缭乱，看不完了。他自幼是在这个荒山长大的呀，他哪见过这阵势啊，是吧？这景致啊！正在他看的眼花缭乱之际，忽然啊，在他对面来了一伙人马，前面是铜锣开道啊，兵丁手持藤条驱赶行人商贩，后面啊有一顶兰花大轿啊！哎呀，这伙人一出来啊，那吓得是旁边的老百姓那连大气都不敢喘呐，那阵势啊！这个大轿从这个二小面前走过去之后，二小定了定神，赶忙就问身边的一位白须老者呀，就跟人打听：“老大爷，这位大人是谁呀？这么大派头！”这老头啊，一见他是个土头土脑的乡下人，就赶紧把二小给拉到身边了，低声说：“小伙子，你胆儿可不小啊！瞎问什么呀？别乱打听。”你要是让官兵听见，你还想不想活呀？方才过去的这位大人呐、啊，那可神气大了。这位啊，两年前因献宝有功，皇上封为五品官。今年呐、啊，他又陪皇上游东海，官连升三级呀、啊。现在可是享清福的二品御史啊。他们现在这是游街夸官呐、啊。二小听老爷子说完之后啊，又问这位老爷子：“那轿子里边坐的到底是哪位大爷呀、啊？他献的什么宝啊？”老头啊吓得直摇头。过了好一阵子啊，才低声说：“这位大人呐、啊，叫张宝生，他把一个祖传的宝葫芦啊献给皇上了。”这二小一听啊，那乐得不行了。赶紧是乐颠乐颠的啊，都没理这老头也没道谢，是挤过人墙啊，直接就奔那个大轿就去了，拦住轿头啊，然后就高喊：“大哥，我王铁柱来找你来了！”兵丁们一看这一个乡下佬拦轿喊大哥，不敢怠慢，赶紧啊来到轿前回禀：“回禀大人，王铁柱拦轿喊大人大哥。”不知怎样发落，张山先是一愣啊，后来呀、啊，他眼珠一转，他暗道：“好，他妈的，我直接给你来个杀人灭口吧。”然后就向冰丁喊：“哪儿来的野小子拦轿啊？冒认官亲，快用乱棍打死！”这冰丁一听大人发话，那能惯着他吗？当街就把这个二小给打翻在地。那是棍如雨点呐、啊，那噼里啪啦那给打的。刚开始啊，这二小一边被打一边还喊呐、啊：“张宝胜是我大哥呀，你们怎么能打我呢？”到后来啊，那周深被打的血肉模糊啊，那人连说话都没力气说了。眼见着人就被打死了，最后他是用尽自己最后一丝力气就喊呐、啊：“大哥呀！”我死了，谁来孝敬娘啊？这句话喊完，就感觉自己嗓子眼儿一甜啊！王二小被活活打死，打死完之后，把人扔到荒郊野外啊！其他这些老百姓啊，在旁边也都暗暗掉泪啊，就说呀、啊：“这小伙死的屈呀！你说没事儿，你惹这事儿干嘛呀？”咱们书说简短。王二小这郊外呀、啊，也不知道躺了多久。那荒郊野地里边，等他苏醒过来一看啊，只见满天星斗闪闪发光。他浑身呐、啊、一点不觉得疼啊。再一看，有一位身穿青衣的年轻姑娘坐在自己身边。他刚想爬起来说话啊，这姑娘啊就把他给按，让他躺下。这姑娘说话了：“恩人，别动。”我乃是被你救活的小青蛇，今天特来报恩。我已采来两颗起死回生还阳草，一株你已服用治好棒伤，另一株带在你身边。明日恩人且信我言，一定要带着剩下这株仙草去接黄榜，救公主活命。说完之后啊，这个姑娘化作一阵清风，人就不见了。二小听完之后，恍恍惚惚，觉得自己头疼，然后又睡了一觉。这一醒来，已是天光大亮。他这时候浑身确实不疼啊。二小就想，我是不是做的梦啊？但是爬起来一看，身边确实放着一株红艳夺目的仙草啊。二小赶紧是把这株仙草啊揣进怀里边，然后呢，又向京城方向走过去了。啊。王二小直接来到紫禁城下，就咱们今天这个故宫啊，一直来到故宫这个城下，就见那个宫门前围着不少人看皇榜，有人呐、啊、就低声念叨了：“哎呀，这皇榜上写呀，谁能治好公主的病啊，就官封一品，啊，封他为驸马。”王二小啊根本就不在乎其他人怎么说，因为他昨天这姑娘跟他说了，让他去接皇榜，啊，让他救公主。二小是直接走到这个门卫前面，对着守城的官兵就说呀：“请禀奏皇上，我特来给公主治病。”这门君呢问了问这个王二小：“你是哪儿来的呀？姓甚名谁呀？”问清楚之后啊，那门君有人接皇榜，他不敢怠慢呐，赶紧啊向皇上禀报。这个时候，咱们说这位皇上正为自己心爱的这位公主啊，皇上的女儿啊得了大病了。皇上正为他的女儿生病发愁呢，忽听有人揭了皇榜啊，还声称能治公主的病。当时皇上龙心大悦呀、啊，赶忙传旨啊，请大夫上殿。不大会功夫啊，由门军就领进来一位破衣烂衫的这么一位乡下人。满朝文武啊，都因为公主这个病百治不好，那几乎都被皇上骂得狗血喷头啊。忽然听说来能人了，这文武百官也都等着看这位高手呢。等这个王二小一进来啊，一看原来是一个破衣烂衫的乡下佬，大伙心里边都暗暗发笑啊，就不定哪来一疯着呢，这回又热闹看了。这一个满朝文武心里边都这么嘀咕啊，这群文武百官里边就有这个狼心狗肺的张三。等王铁柱一上殿，张三，好家伙！吓了一大跳啊！昨天我刚把他打死啊，扔到荒郊野外了，今儿怎么又活了呢？他正纳闷呢，皇上一看金殿上走上来这么一位，心里边也嘀咕。但是既已宣他上殿，皇上就问：“你会看病吗、啊？”王二小赶紧说：“回禀万岁，我只懂打柴捕鱼呀、啊，不通医术，我根本不会看病。”但是呢，我有一株神仙给的还阳草，人世间任何的疑难杂症，服下它立刻见效。说完呢，二小从怀中取出仙草献与皇上。皇上见二小虽然是乡间孩子啊，但是说话很直爽，很痛快，心中啊也是挺喜欢他的。又见他献上来一株红光耀眼的仙草，皇上心里就有数了。什么呢？公主的病有救了。啊！然后赶忙吩咐：“来呀，给大夫更衣，先把这破衣服先给换了呀。”就这么的啊。公娥呀，急忙手捧还阳草去给公主送药啊。说来也真的奇怪，公主自有病开始，终日昏迷不醒。那一听说吃草药，那都心烦的都不行。而且之前吃的那些，那都是越吃越重啊。现在啊，公主这个状态都已经三四天昏迷不醒，茶饭不进，骨瘦如柴，是奄奄一息呀、啊。而今天啊，这个宫娥手捧药碗一进门啊，这公主啊，如果按平常来说，那都烦的不行，把那药碗、啊、噼里啪啦，那不定都打碎多少个。但今天这公主也不知道哪来的邪劲儿啊，一闻到这个药香，她把眼睛睁开了。公娥呀，赶紧扶他起来坐定，就把这药碗小心翼翼的端到他的床边儿啊。公主这时候是有气无力的啊，令人端起来，她先喝一小口，是别人拿着碗，她拿嘴先抿一小口，这一小口进肚啊，稍停片刻，公主自己把碗拿起来了啊，这一下碗抄起来，这一口气儿把这一碗药喝个底儿朝天。哎呀，旁边这个下人一看啊，这些宫娥太监们一看，好家伙，一个个都目瞪口呆的。那平常因为喝点药，那家又哭又闹，又打人又骂人，的，弄不好都还杀人。今儿全没了，能过这么一刻钟的时间，公主自己站起来喊饿。好家伙，病是好了呀！皇上一见这公主真好了啊。赶忙传旨，传什么旨啊？封王铁柱为驸马？为什么？他皇榜上许了，君无戏言呐！谁给我女儿治好，谁就是驸马啊！皇上赶紧传旨，封王铁柱为驸马，三日后完婚。这圣旨一出啊，把谁给吓坏了？把张三给吓坏了。他就心想：这铁柱要真成了驸马，把他这事儿那一股脑都给整露出来。那自己不坏菜了吗？这时候他心眼儿要说这人心坏呢，赶忙是上殿奏本，就说：“万岁，王铁柱能治好公主的病，他一定是绝非凡人。万岁，何不再考考他的智慧？”皇上一听，这是爱臣呐，你是有什么主意吗？那你说说吧。这个张三呐、啊，就跟皇上说出一什么主意呢？就说呀。把这个江米跟这大米啊一样准备一斗，然后把这两种米搅合在一起，让他在一夜时间把这两种米分开，啊，分开之后啊，做这个宴席上的八宝饭，然后在公主婚礼时啊，宫中呢抬出三顶花轿，然后让他认啊，让他认哪一顶是这三顶轿子是一样的啊，他要有一样办不到，证明这人他啥不是。那要是把公主许配给他了的话，那不是亏了公主吗？他如果说一样都没办成，证明他是个骗子，江湖骗子。那时候皇上，你就把他杀了就得了。啊，你把杀他一个王铁柱，咱们这大清朝这个公主还何愁没有什么家婿啊？皇上一听张三这么说啊，还针对皇上心思了。为什么呢？皇上他本来对这门亲事啊，他也正为难呢。大家想想啊，那人家是公主啊，王铁柱是个什么？但是你皇上，你皇榜贴出去了，君无戏言呐，是吧？你不能不照办。皇上也不愿让自己闺女嫁给这么一个货啊。皇上就准了张三的这个奏本，然后立即传旨让王二小照办，不许违抗。那圣旨一下如山倒啊！别说把这个二小急得团团转啊，就连满朝文武啊，谁都替王二小抱不平啊，都替他捏把汗呐、啊。这满朝文武心里边啊，都暗骂：这皇上说话也忒不算数了吧？许给人家当驸马，人家把公主给治好了，他现在又翻脸了啊！当驸马还得办这两件事儿，那根本就不可能完成的任务啊，是吧？大家心里边都替他抱不平，但是嘴上又不能说什么。而且文武百官心里都骂这个张三，都说张三这个人呐，人中之狼啊，太缺德了。你说你给出这么个主意干什么呀？就在这个王二小啊万分危难的时候啊，二小啊忽然听见啊嗡嗡的这个蜜蜂叫，这个蜜蜂这个嗡嗡的声音，在别人听来那就是蜜蜂的震动翅膀的那个声音。但是二小听来，这蜜蜂可说话了，说什么呀？恩公，恩公不要为难，着急。明日选花轿时，奶顶花轿上有蜜蜂，奶顶就是公主的花轿。二小一听啊，心里边高兴，为什么呢？皇上一共给他这俩任务，一个是挑米，一个是选轿子。挑米这玩意儿还好说哈，那选轿这玩意儿太难了。那什么都一样，那一旦猜不中自己的就完了，不但娶不着公主，还得让人杀头。那么最难这关，这蜜蜂帮他过了。这蜜蜂为什么帮他？因为在河里他救过他们。前面咱说那青蛇为什么帮他？那也是二小在河里救过的啊。二小一想啊，最难这关过去了，那我挑米吧，就别废话了。就这么，二小来到这个箩筐前，就准备要挑米。到这一看，哎，他到这个筐前面的时候，这个米已经分好了啊，大米一堆，江米一堆，怎么回事呢？旁边可还趴着一群蚂蚁呢。这蚂蚁也是二小在江里边给救上来的，蚂蚁帮他们把这个米给分开了。哎呀，二小看完之后，这感动啊，那是热泪盈眶啊啊！”这小生灵知道报恩呐、啊，这怎么人都不如畜生啊？张三，我救了他，他现在这么害我呀？就这样啊，张三的这条毒计不仅没害了二小，反而使二小展现了这个超人般的才能啊！啊，这文武百官一看也高兴啊，也替二小高兴啊，那都叫好了。皇上一看啊，那是龙心大悦呀。我这驸马不是一般人呐，是吧？就这么的，皇上为王铁柱和公主隆重的办了一场婚礼啊。新婚之夜，洞房中，二小忽然间想起自己乡间的老娘何来北京之后啊，被张三乱棍打死，自己又怎么怎么被救活，他就感觉自己好像是做了一场梦。想着想着，自己心里啊就觉得酸。啊，心一拧劲儿，鼻子一酸，眼泪下来了，哭了。这时候，公主一看他哭，就问他，不是你哭什么呀？本公主我长得有那么丑吗？你看见我都都哭了。”王二要说：“公主啊，你可别误会，可不是啊，是朕般如此如此，朕般，把这件事情原原本本的告知了公主。”公主听完以后，这个气呀，连夜入皇宫，就跟自己这个父王说明了真情实况。皇上听完之后啊，龙颜大怒啊。次日早朝，命殿前武士把张三给押过来。皇上气的呀，手指着张三呐：“你这个披着人皮的狼啊！”你冒功受赏，还千方百计地把你的救命恩人置于死地，你天良何在？然后呢，命这个武士啊扒去外衣，摘掉顶戴花翎，拉到门前，是痛打五百铜丝鞭，轰出京城啊！各位啊，注意一下，五百铜丝鞭，拿铜丝编成那个鞭子，打五百鞭子。什么人不得给打碎了？那还什么轰出京城啊？最后就是给埋出京城了，直接给打死了。那五百鞭子还不死？正常人你挨十鞭子也受不了啊。那同十鞭，一鞭子下去就是一条肉。打五百鞭子，活得了吗？直接给埋出去了。哎呀，这个事儿一出完之后，那四方百姓啊，就都知道这件事了。那天底下人无不骂张三狼心狗肺呀、啊，人群中的狼啊。后来这人们传着传着，说着说着就说顺嘴了，一提到这个张三就说是狼，这就是我前面故事里边讲为什么咱们东北现在还有些人一提到狼就想到张三，就说张三就是狼。啊，正是这个典故。关于这个典故，还有四句话，哪四句呢？世人都过中间关，阴差阳错不一般。孝顺忠厚传千载，忘恩奸诈丑万年。